0: Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos desde nuestra parroquia de San Juan Bautista de Acatlán, en esta sacristía que estamos estrenando. Teníamos una sacristía muy abandonada, ahora tenemos un lugar muy decente, donde guardamos las cosas sagradas que se utilizan en la Santa Misa. Les damos la bienvenida a todos ustedes y les invitamos a que nos acompañen con mucha devoción en esta celebración eucarística. Sean bienvenidos todos ustedes. Sus intenciones les invito a que los pongan en los comentarios de YouTube. Sean bienvenidos. Bienvenidos todos ustedes a esta Santa Misa que celebramos en este bello día que nos regala el Señor. Quiero pedir hoy, como todos los días lo hacemos, por una diócesis de México, una arquidiócesis. En este caso vamos a comenzar otra vez todas las diócesis de México. Vamos a pedir hoy Por la Arquidiócesis de Acapulco. Yo pertenezco a esta provincia eclesiástica de Acapulco. Mi diócesis, que es Chilpancingo-Chilapa, pertenece a Acapulco como diócesis sufragánea perteneciente a la Arquidiócesis de Acapulco. Vamos a pedir por el Señor Arzobispo de Acapulco, don Leopoldo González González, que Dios lo ilumine en su ministerio y a todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de Acapulco, que tengo el gusto de conocer a bastantes, me los saludan mucho, y a todos los fieles laicos de la Costa Chica, la Costa Grande y Acapulco de Guerrero, que son las regiones que abarca esta Arquidiócesis, que es muy grande, pues un saludo a todos esos eh, guerrerenses que se encuentran en la Costa Chica, Costa Grande y Acapulco. Saludamos a todos los sacerdotes, entregados y trabajadores en estos lugares a veces tan difíciles de trabajar. Y vamos a pedir también hoy por otro país donde sabemos que nos ven muchas personas, vamos a pedir por Colombia. Colombia que es un, un país muy católico y donde nos ven muchas personas, que yo me quedo sorprendido de cuántas personas en Acapulco siguen la misa. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Oremos. Que la acción de tu misericordia, Señor, dirija nuestros corazones, ya que sin tu ayuda no podemos agradarte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, Siéntense, por favor, un momentito.
1: Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías, el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo, talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos,
2: Señor. En ti, Señor, me refugio. En ti, Dios mío, me refugio De mis perseguidores, sálvame No permitas que algunos, como fieras Me destroce y nadie me rescate En ti, Señor, me refugio Tú que llegas, Señor, a lo más hondo del corazón humano, Tú juzgame, Señor, según mis méritos, conforme a mi inocencia da tu fallo, apoya al hombre recto, por fin a la maldad de los malvados. En ti, Señor, me refugio. Tengo mi escudo en Dios que salva a los de recto corazón. Alabaré al Señor por su justicia y cantaré el nombre del Altísimo me refugio Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto.
0: En aquel tiempo algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir, este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, este es el Mesías. Otros en cambio decían, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Ellos le respondieron, nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron, ¿acaso también ustedes se han dejado embabucar por él? acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos la chusma esa que no entiende la ley está maldita Nicodemo aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo les dijo acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho ellos le replicaron también tú eres galileo Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. Muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias. Tratamos a las personas de acuerdo a cómo las vemos. Vivimos los seres humanos muchas veces muy engañados. Yo me he fijado que a veces lo tratan a uno muy bien si vas muy bien vestido. ¿O no es así? Si la persona se ve muy limpia, la tratamos muy bien. Si llega en un carro, vemos qué carro trae, ¿no?, Si sabemos dónde vive, nos recordamos cómo es su casa. Si vemos que la muchacha está guapa o el muchacho está guapo, bueno, pues lo tratamos de manera diferente. Si vemos que la señora es una señora muy maquillada con aretes y con arracadas y joyas, la tratamos muy bien. Y hay un dicho popular que dice, las apariencias, ¿qué?, engañan, así es. Y miren, tan engañazos son las apariencias que muchos carros del año que andan por ahí por la calle saben que los debe la gente. ¿Sí sabían ustedes eso? Que los están pagando. Hay personas que se ponen maquillaje porque ya las arrugas se las están comiendo o nos están comiendo. Entonces nos tapamos para que nos veamos más chulos. Las apariencias engañan, ¿no? Cuando una persona va a ir al trabajo, yo me fijo, ustedes lo han de haber visto: el muchacho cuando va a ir a pedir trabajo se rasura, se cambia bien, va muy elegante para que le den el trabajo, ¿no? Y ya que se lo dan, ya va todo chamagoso, con chanclas ahí sin bolear y todo sin traza, todo despeinado, todo como si nada. ¿Por qué? Porque las apariencias engañan, ese muchacho, esa muchacha que iba a conseguir trabajo solamente se vistió bien ese día para conseguirlo, pero como ya lo consiguió, pues ya, ¿no? Así también cuando uno va a hacer su primera comunión, oh, pues el niño se prepara, ¿verdad? ¿Sí los ven? Se emociona el niño, ese día se lava sus dientes porque va a ir a comulgar y, y se lava, se asea y va bien elegante el niño y la madrina más elegante y el padrino también y todos muy elegantesos. Ya después el niño crece y a veces ya ni a comulgar va, o va todo chamagoso, todo barbudo, todo cochino ya, no le importa venir a misa como venga. Las apariencias engañan. Y esto, lo pode, puedo poner más y más ejemplos y no acabo. Y deben de tener mucho cuidado porque las apariencias engañan para mal o para bien. Y aquí viene la otra parte de la moneda. Muchas personas Quieren ocultar su verdadera personalidad porque son muy egoístas o porque son muy creídos. Y a veces nos llevamos unas sorpresotas con la gente de la que nosotros no esperábamos nada. Dice el Evangelio que en aquel tiempo los sumos sacerdotes y los fariseos, o sea, los que más sabían de la palabra de Dios, mandaron a los soldados a apresar a Jesús. Le dijeron van a ir y nos lo van a traer. Hubieran podido traerlo o no hubieran podido traerlo los soldados. Sí, claro que sí podía. ¿Por qué no lo hicieron? Porque Jesús los impactó. Cuando lo vieron dijeron no, no, no. ¿Por qué vamos a hacer esto? Fíjense lo que dice el Evangelio. Dice los guardias del templo que habían sido enviados dice para apresar a Jesús volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos y les dijeron ¿Por qué no lo han traído? Ellos le respondieron, nadie ha hablado nunca como ese hombre. Se quedaron así cuando vieron a Jesús. Ya no tuvieron la valentía de tomarlo preso. Porque Jesús les impactó como hoy en día Jesús sigue impactando a muchísimas personas que lo queremos, que tratamos de seguirlo. Porque la vida de Jesús, para quien la estudia, queda impactado. Toda mujer y hombre que estudia a Jesús con el corazón abierto, queda impactado y se enamora del mensaje de Jesús. Plenamente. Algunos dicen que eras el Mesías, otros en cambio dicen que... ¿Que acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén? Fíjense qué poco conocían a Jesús. Como Jesús vivía en Galilea, en Nazaret, decían, no, de Galilea no va a salir nada bueno. Así como ustedes cuando van aquí a Chilapa, que está cerquita de aquí de nosotros, a Chilapa, ustedes los que no son de Guerrero, déjenme que les digo que Chilapa es como el centro de toda la montaña baja, no, de Guerrero. Así como Tlapa es el centro de toda la montaña alta. Entonces, aquí a Chilapa baja mucha gente de todos los pueblitos de alrededor, entre ellos Acatlán. Y va mucha gente de todos los pueblitos. Y hay pueblitos muy humilditos. Hay pueblitos de la gente muy humildita, muy sencillita. Ustedes van a Chilapa los domingos y van a ver un tianguis repleto de gente de todos estos pueblitos que bajan a vender su maicito, su frijol, flores, bajan a vender sus animalitos, a mí me sorprende, ellos venden sus puercos, sus chivos, gallinitas, guajolotes y van a ver que venden cosas de artesanías, de todo lo que se puedan imaginar. Ustedes les ven la cara, pero de tontos no tienen ni un pelo. Entonces, cuando uno ve a esas personas tan humilditas, uno piensa que son tontos. Pero yo ya descubrí que no, no tienen un pelo de tontos todos esos, son muy buenos comerciantes, son muy buenos artesanos y son muy listos, o me equivoco señores que están aquí conmigo de Acatlán, pero a veces nos dejamos llevar por el engaño, ahí está señora, ¿qué me va a comprar a mí? Yo me fijo luego los comerciantes dicen, ahí viene este señor, mira nomás todo guarachudo, ay no, ni me va a comprar nada, y resulta que es el que más te compra. Si les ha pasado alguna vez que dicen, este diario nomás pasa y no me compra nada, ya ni le voy a ofrecer nada. Y ustedes le andan ofreciendo allá a las enjolladas y a los, a los elegantiosos y todo, no les compra nada. Y esas gentes humilditas sí. Por eso, fíjense nomás, los sumos sacerdotes tenían por ignorantes a todos los que no eran fariseos o sumos sacerdotes dice el evangelio que les dijo ¿por qué no lo trajeron? dice nadie ha hablado como ese hombre los fariseos le replicaron ¿acaso también ustedes ya se dejaron embabucar por él? ¿acaso ha creído en alguno de los jefes o de los fariseos en él? dice alguno de nosotros hemos creído en él ninguno, ¿por qué no creían en él? porque les daba envidia, porque lo querían porque la gente lo buscaba a Jesús y a ellos no por hipócritas, por creídos por por presumidos, por malvados una persona así nadie la va a seguir nunca y luego dice fíjense lo que dijeron los somos sacerdotes y aquí viene a lo que me estoy refiriendo dice la chusma esa que no entiende la ley está maldita ¿a quién le recuerda chusma? ¿A qué personaje del Chavo del Ocho le recuerda Chusma? A Kiko, ¿verdad que sí? Refiriéndose al Chavo que lo despreciaba siempre. Bueno, pues de aquí se sacaron esa palabra de Chusma. Los fariseos, creídos, presumidos, conocedores de la Sagrada Escritura, le dijeron Chusma a toda la gente que seguía a Jesús como una señal de ignorantes de tontos y la historia vuelve a repetirse en muchos aspectos a veces nosotros creemos que tenemos la verdad absoluta mucho cuidado señor mucho cuidado señora usted que se cree muy sabio muy sabia usted que se cree muy rico muy rica muy poderoso muy poderosa todo termina en la vida todo termina Aún las fuerzas, aún los que tienen grandes diplomados y grandes doctorados, aún los que tienen mucho dinero, cosas, casas, tierras, todo termina y todo se acaba. Nunca debemos de despreciar a nadie por su apariencia. No debemos de ser como estas personas que despreciaban a Jesús. Al mismo Jesús decía, ¿a poco de Galilea va a salir algo bueno? Ese no es ningún profeta. De Galilea no ha salido ni un solo profeta. Este no es profeta. Y luego dijeron que era una chusma la que lo seguía. Nicodemo se metió a defenderlo y así le fue por querer defender a Jesús. Yo les invito, hermanos, nunca desprecimos a nadie por lo que sea. Yo conozco personas que han estudiado y que son personas tan sencillas y tan atentas. Y también conozco gente que nunca ha estudiado nada y que son personas muy brillantes en lo que hacen. Y también he conocido personas que han estudiado y son unos inútiles, buenos para nada. El estudio ayuda mucho, pero es más importante la convicción y la pasión con la que haces algo que el estudio. Que Dios nos ayude a nunca, nunca dejarnos llevar por apariencias de los demás aunque yo vea una persona humilde o sencilla pobretona aquí en Chilapa, ¿quiénes son los que les compran la ropa a ustedes los zacatecos? la gente de los pueblitos ¿o no es cierto? son los que les compran a la gente la gente que recibe su dinero de Estados Unidos esa señora con sus guarachitos, sus chanclitas ese señor que no se le entiende es el que les compra la gente rica nomás va a verlos, no les compra nada. Así que vamos a pedir a Dios por todas esas personas tan humildes de todos estos pueblos donde yo estoy. Hay mucha gente así, muy humilde, sin estudios, pero con un gran corazón. Que Dios los bendiga a todos ellos, los humildes de Dios, las personas que aparentan mucha pobreza, que tienen quizá mucha ignorancia en muchas cosas. Que Dios los ayude a que nunca sean despreciados por nadie, que se crea más que ellos, que así sea. Pónganse de pie, por favor. Elevemos, hermanos, nuestras oraciones al Padre con más insistencia y fervor en estos días propicios en que este tiempo de salvación y unamos nuestra oración a la de Cristo, que oraba y hacía penitencia en el desierto. Vamos a responder. Jesús, escúchanos.
1: Por los niños de nuestra comunidad, que en las próximas fiestas de Pascua se incorporan a la iglesia por el bautismo, injertados más plenamente en ella, con la confirmación y la primera comunión para que comprendan, vivan y sean fieles a los sacramentos de los que empezarán a participar. Oremos por todos los hombres, hermanos nuestros, para que puedan gozar debidamente de los bienes de la creación y sepan descubrir, descubrir en nuestros bienes la mano bonandosa del Creador que los, los ha preparado y les dispone dones aún mejores para la vida eterna. Oremos. Por los pecadores, los indiferentes y los que viven alejados de Dios, para que oigan en estos días la voz del Señor, que los llama de las tinieblas a la luz y de, y de la ignorancia al conocimiento de la verdad. Oremos. Por todos nosotros, para que sigamos el ejemplo de María y ayudarnos a su intercesión, Perseveremos junto a la cruz de Jesucristo, participemos de su pasión y nos preparemos así así para resucitar con él a una vida nueva. Oremos.
0: Pedimos a Dios por todas las personas humildes en su vestimenta, en 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 sus zapatos, en su rostro. Por todas las personas que sufren el desprecio de los demás, por su color de piel, por su economía, por sus pocos estudios. Que Dios los cuide y que nunca sientan el desprecio de nadie. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor. En hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor con agrado nuestras ofrendas y atráyase hacia ti bondadosamente nuestras voluntades rebeldes. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza, diciendo... Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador, Con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros... Llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, Vamos a darnos un saludo de paz con nuestra cabeza. La paz con nosotros. We're Nos ponemos de pie. Oremos. Concédenos, Señor, que tus santos misterios nos purifiquen y que con su eficacia nos hagan gratos a ti. Por Jesucristo nuestro Señor, inclinamos la cabeza. Protege, Señor, a tu pueblo que camina apresuroso hacia la Pascua y acompáñalo con el generoso auxilio de tu gracia celestial para que animado con los consejos visibles se sienta mucho más atraído hacia los bienes invisibles. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias por estar con nosotros en misa mañana domingo. Tenemos nuestra misa a las 6 de la mañana, no se les olvide. Y a partir de este lunes 21, ¿sí es lunes 21? Mañana, 22, 22, ando norteado yo. A partir de este lunes 22, toda la semana de lunes a sábado vamos a tener la Santa Misa desde los lugares santos de los apóstoles, donde nació San Pablo, donde nació Timoteo, donde pasó San Juan, la Virgen María, no se lo vayan a perder, Iconio, Asos, eh, Antioquía de Pisidia, Antioquía de Siria, Tarso, etc. Muchos lugares impresionantes que nunca pensé visitar, pero que me tocó la suerte de ir con un grupo recientemente y, y celebré unas misas allá para todos ustedes. Así que no se las vayan a perder. Y a partir del primero de abril, vamos a hacerles unos videos del día 1, día 2, día 3, día 4, eh, para que puedan disfrutar esos lugares desde sus hogares a través de nuestro canal de YouTube. Por aquí nos vemos mañana, 6 de la mañana, y el lunes, 7 de la mañana. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy buenos días.